0: Connie siempre tuvo el presentimiento de que su aventura con Mick, como le llamaba la gente, no tenía futuro. Y sin embargo, los demás hombres no significaban nada para ella. Estaba muy apegada a Clifford. Él exigía una buena parte de su vida y ella se la daba. Pero ella exigía una buena parte de la vida de un hombre y aquello era algo que Clifford no le daba. No podía. Se producían ráfagas ocasionales de Michaelis. Pero ella sabía por intuición que aquello iba a terminar. Mick no era capaz de perseverar en nada. Era parte de su naturaleza misma la necesidad de romper cualquier conexión para volver a ser un perro vagabundo, aislado y absolutamente solitario. Aquella era su primera necesidad, aunque siempre decía luego «Ella me ha dejado». Se dice que el mundo está lleno de posibilidades, pero en la mayor parte de los casos y en la experiencia personal se limitan a bien pocas. En el mar abunda el buen pescado, quizás, pero la gran masa parece estar compuesta por caballas o arenques. Y si uno mismo no es caballa o arenque, es poco probable encontrar buen pescado en el mar. Clifford avanzaba hacia la fama e incluso hacia el dinero, la gente venía a verle. Connie tenía casi siempre a alguien en Bragby, Pero si no eran caballa, era arenque. Con algún barbo o congrio ocasionales. Había algunos asiduos constantes. Gente que había estado en Cambridge con Clifford. Uno era Tommy Dukes, que se había quedado en el ejército y era general de brigada. «El ejército me deja tiempo para pensar y me libra del combate diario de la vida». Decía. Otro era Charlie May, un irlandés que escribía trabajos científicos sobre las estrellas. También estaba Hammond, otro escritor. Todos eran de la edad aproximada de Clifford, los jóvenes intelectuales del momento. Todos ellos creían en la vida de la mente. Lo que se hiciera al margen de eso era asunto privado y no importaba demasiado. Nadie piensa en preguntarle a otro a qué hora va al retrete. Eso es algo que no importa a nadie más que a la persona en cuestión. Y así con la mayor parte de los asuntos de la vida ordinaria, cómo se gana el dinero, o si uno quiere a su mujer, o si se tiene alguna aventura. Todo eso solo le interesa a uno, y cómo ir al retrete les tiene sin cuidado a los demás. Lo único importante sobre el problema sexual. Dijo Hammond que era un individuo alto y delgado, con mujer y dos niños pero que tenía una relación mucho más íntima con una máquina de escribir. Es que no tiene ninguna importancia. En sentido estricto no hay problema. A nadie se nos ocurre seguir a un hombre al retrete, así que ¿por qué le vamos a seguir cuando se va a la cama con una mujer? Justamente ahí está el problema. Si no nos fijáramos más en una cosa que en la otra, no habría problema. Todo es un despropósito y una falta de sentido enorme. Cuestión de curiosidad mal planteada. «Desde luego, Hammond, desde luego. Pero si alguien empieza a rondar a Julia, tú te intranquilizas. Y si insiste, puedes llegar a estallar». «Julia era la mujer de Hammond». «Hombre, claro. Y lo mismo me pasaría si le da por mear en un rincón del cuarto de estar. Hay un sitio adecuado para cada una de las cosas». ¿Quieres decir que no te importaría que hiciera el amor con Julia en un dormitorio discreto? Charlie May hablaba con una ligera ironía, porque él mismo había coqueteado un poco con Julia y Hammond lo había cortado en seco. Claro que me importaría. El sexo es un asunto privado entre Julia y yo, y desde luego me importaría que alguien trate de meterse en medio. En realidad, dijo el delgado y pecoso Tommy Dukes, que tenía un aspecto mucho más irlandés que May, pálido y más bien gordote. En realidad, tú, jamón, tienes un fuerte sentido de la propiedad y una fuerte voluntad de autoafirmación y quieres triunfar. Desde que me quedé definitivamente en el ejército y me aparté un poco de los asuntos del mundo, he llegado a darme cuenta de lo excesiva que es el ansia que tienen los hombres de figurar y triunfar. Está fuera de toda medida. Toda nuestra individualidad se ha ido por ese camino y desde luego la gente como tú crees salir mejor adelante con ayuda de una mujer. Por eso eres tan celoso. Eso es lo que el sexo significa para ti, una pequeña dinamo vital entre tú y Julia para llegar al éxito. Si empezaras a no tener éxito, empezarías a coquetear como Charlie, que no tiene éxito. La gente casada, como tú y Julia, lleva una etiqueta pegada como los baúles de viaje. La etiqueta de Julia es señora de Harnold B. Hammond. Igual que una maleta en el tren que pertenezca a alguien. Y tu etiqueta es Arnold B. Hammond. A la atención de la señora de Arnold B. Hammond. Sí, tienes razón, tienes razón. La vida de la mente necesita de una casa cómoda y buena comida. Tienes toda la razón. Incluso necesita la posteridad. Pero todo está basado en la tendencia instintiva al éxito. Ese es el eje sobre el que todo da vueltas. Hammond parecía algo picado Estaba no poco orgulloso de la integridad de su forma de pensar Y de no amoldarse a las exigencias de la época Pero a pesar de todo corría tras el éxito Es muy cierto que no se puede vivir sin pasta Dijo May Hay que tener una cierta cantidad para poder vivir y salir adelante ¿Cuál? Incluso para tener la libertad de pensar Hay que tener una cierta cantidad de dinero O el estómago te lo impedirá pero me parece que se le podrían quitar las etiquetas al sexo. Somos libres de hablar con cualquiera, así que... ¿Por qué no vamos a ser libres de hacer el amor con cualquier mujer que nos incline a ello? Ya ha hablado el celta lascivo, dijo Clifford. Lascivo, Bueno, ¿por qué no? No creo que le haga más daño a una mujer por dormir con ella que por bailar con ella. O incluso por hablarle del tiempo. No es más que un intercambio de sensaciones en lugar de ideas, con que, ¿por qué no? Tan promiscuo como los conejos, dijo Hammond. ¿Por qué no? ¿Qué tienen de malo los conejos? Son peores que una humanidad neurótica y revolucionaria llena de un odio histérico. Aún así, no somos conejos, dijo Hammond. Precisamente, yo tengo mi cerebro. Tengo que hacer ciertos cálculos sobre ciertos asuntos astronómicos que me importan casi más que la vida o la muerte. A veces la indigestión se me cruza por el camino. El hambre se me cruzaría en el camino de una forma desastrosa. Y lo mismo sucede con el hambre de sexo. ¿Y entonces qué? Y yo que me imaginaba que lo que te traía problemas era la indigestión sexual por exceso. Dijo Hammond irónicamente. Eso sí que no. Ni como en exceso ni jodo en exceso Pasarse en la comida es algo que depende de uno mismo Pero a ti te gustaría matarme de hambre En absoluto, puedes casarte ¿Y cómo sabes que puedo? podrían no irle bien a mi proceso mental El matrimonio podría atontar Atontaría sin duda El proceso de mi espíritu Yo no estoy hecho así ¿Y por eso van a tener que encadenarme a una perrera con un fraile? Es una solemne tontería, chaval. Tengo que vivir y desarrollar mis cálculos. A veces necesito mujeres y, y me niego a convertirlo en un drama y rechazo las condenas morales o las prohibiciones de quien sea. Me avergonzaría de ver a una mujer por el mundo con una etiqueta de mi nombre pegada encima con la dirección y la estación de destino como un baúl. Ninguno de los dos había perdonado al otro el asunto de Julia. El sexo sea simplemente otra forma de hablar, en que se ponen en acción las palabras en lugar de decirlas. Dijo Dukes. Supongo que es cierto. Creo que podríamos intercambiar tantas sensaciones y emociones con las mujeres como ideas sobre el tiempo y demás. El sexo podría ser una especie de conversación física normal entre un hombre y una mujer. No se habla con una mujer si no se tienen ideas comunes, mejor dicho. No se pone ningún interés en lo que se habla. Y de la misma manera, a no ser que tuviera alguna emoción o simpatía en común con una mujer, uno no se acostaría con ella. —Pero si se tuviera... —Si se siente la atracción que hace falta o la simpatía necesaria por una mujer, tendría uno que acostarse con ella. —Dijo May. —Es lo único honesto, acostarse con ella. Igual que cuando se tiene interés en hablar con alguien, lo único decente es tener esa conversación. No cae uno en la mojigatería de meter la lengua entre los dientes y morderla. Se dice lo que se tenga que decir, y lo mismo el otro... No, Dijo Hammond. ese es un error. Tú, por ejemplo, May, malgastas la mitad de tu fuerza con las mujeres. Nunca llegarás a donde debieras con un talento como el tuyo. Una parte demasiado grande de él se va por el otro lado. Quizás sí. Y del tuyo se va una parte demasiado pequeña, querido Hammond. ¿Casado o no? Puede que mantengas la integridad y pureza de tu cerebro, pero se te está acorchando... «Tu cerebro tan puro eh, se te está quedando tan seco como las cuerdas de un violín. Por lo que puede verse, lo único que haces es taparle la boca». Tommy Duke se estalló en una carcajada. «A la carga, cerebro». Dijo «Miradme. Yo no hago ningún trabajo mental puro y elevado. Simplemente engarrapateo algunas ideas. Y a pesar de todo, ni me caso ni corro detrás de las mujeres. Creo que Charlie tiene razón». Si quiere andar tras las mujeres, está en su derecho de no hacerlo muy a menudo. Pero yo no le prohibiría que lo hiciera. En cuanto a Hammond, eh, tiene un sentido de la propiedad, así que, naturalmente, el camino recto y la puerta estrecha está bien para él. Le veremos convertirse en el auténtico hombre de letras inglés antes de extinguirse, a veces de la cabeza a los pies. Luego vengo yo. «No soy nada, un escribano». «¿Y tú, Clifford? ¿Crees tú que el sexo es un motor que ayuda al hombre a tener éxito en el mundo?» Clifford no solía hablar mucho en estas ocasiones. No aguantaba el ritmo. Sus ideas no eran lo bastante vitales. Era demasiado confuso y emotivo. Ahora se sonrojó y pareció sentirse incómodo. «Bien», dijo, dijo. «dado que yo estoy horse de combat», Uh, no creo que pueda decir nada sobre el asunto De ninguna forma Dijo Dukes Tu parte superior no es tan absoluto hors de combat uh, Tu vida mental está sana e intacta Así que cuéntanos lo que piensas Bueno tardamudeo Clifford Aún así creo que no tengo mucha idea Supongo que casarse y asunto concluido Corresponde bastante con lo que yo pienso Aunque desde luego Es una cosa magnífica entre un hombre y una mujer Que se quieran —¿Una cosa magnífica en qué? —preguntó Tommy. —Oh, perfecciona la intimidad —dijo Clifford tan incómodo como una mujer en aquella conversación. —Bueno, Charlie y yo pensamos que el sexo es una especie de comunicación como el hablar. Que cualquier mujer empiece una conversación sobre el sexo conmigo me parecerá natural ir a la cama con ella para terminarla, cada cosa a su tiempo. «Desgraciadamente, ninguna mujer parece interesada en entrar en materia conmigo, así que me acuesto solo, y no me va mal así. Por lo menos lo espero, porque... ¿cómo voy a saberlo? En todo caso, no tengo cálculos astronómicos que puedan interrumpirse ni, ni obras inmortales que escribir. No soy más que un individuo que se oculta en el ejército». Se produjo un silencio. Los cuatro hombres fumaban, y Connie, sentada allí, Dio otra puntada a su bordado. Sí, allí estaba, muda. Tenía que estar callada como un ratoncito para no interrumpir las altas especulaciones mentales de aquellos sabios intelectuales. Pero tenía que estar allí. La cosa no salía tan bien sin ella. Las ideas de aquellos hombres no fluían con la misma facilidad. Clifford era mucho más brusco y nervioso. Se le enfriaban antes los ánimos en ausencia de Connie y la conversación no funcionaba. Lo mejor era para Tommy y Dukes. La presencia de ella le inspiraba. A Connie no le gustaba Hammond, parecía muy egoísta en un sentido mental y, aunque algo de Charlie May le gustaba, le parecía un tanto desagradable y desordenado, a pesar de sus estrellas. ¿Cuántas tardes había tenido que estar sentada escuchando lo que decían aquellos hombres? Aquellos y uno o dos más. Que aparentemente no llegarán nunca a nada. No parecía molestarla en absoluto. Le gustaba escuchar lo que tenían que decir. Especialmente cuando Tommy estaba allí. Era divertido. En lugar de besarte y tocarte con sus cuerpos, descubrían sus mentes ante ti. Era muy divertido. Pero qué mentes tan frías. Y por otro lado, todo aquello era algo irritante. Ella sentía más respeto por Michaelis, cuyo nombre trataban todos con desprecio, llamándole mono, arribista y hortera, inculto de la peor especie. Mono y hortera o no, iba derecho a sus propias conclusiones. No se reducía a pasearse alrededor de ellas con millones de palabras, en una exhibición de vida intelectual. Connie no era ajena a la vida del espíritu, era algo que la apasionaba, pero creía que exageraban un poco. Le gustaba estar allí, envuelta en las nubes de tabaco de aquellas famosas veladas de los compinches, como los llamaba para sí. Le divertía infinitamente y la enorgullecía que ni siquiera pudieran hablar sin su presencia callada. Ella sentía un enorme respeto por el pensamiento y aquellos hombres intentaban por lo menos pensar honestamente. Pero era como si en algún lugar hubiera un gato encerrado que no se decidía a saltar nunca. Se parecían todos en que hablaban de algo, pero lo que ese algo significaba para la vida o para ella no podría decirlo. Era algo que Mick no era capaz de aclarar tampoco. Aunque Mick, por lo menos, no trataba de hacer nada más que salir adelante en la vida y poner tantas zancadillas a los otros como los otros le ponían a él. Era verdaderamente antisocial, que era lo que Clifford y sus amigos le reprochaban. Clifford y sus amigos no eran antisociales, trataban más o menos de salvar a la humanidad, o en último caso, de instruirla. Hubo una conversación admirable el domingo por la noche... ...cuando de nuevo tocaron el tema del amor. «Bendito sea el lazo que une nuestros corazones al unísono o algo así». Dijo Tommy Dukes. «Me gustaría saber qué es ese lazo». «El lazo que nos une en ese momento es la fricción mental de uno contra otro». «Y aparte de eso, poco lazo hay entre nosotros». «En cuanto nos separamos decimos cosas horrorosas de los demás» como todos los puñeteros intelectuales del mundo. En realidad, toda la puñetera gente, si vamos al caso, porque todo el mundo hace igual. O, si no, nos separamos y ocultamos todo el desprecio que sentimos los unos por los otros diciendo piropos de mentira. Es algo curioso que la vida intelectual parezca tener las raíces hundidas en el desprecio, un desprecio inefable e inconmensurable. Siempre ha sido así, eh, mirad a Sócrates, eh, en Platón, y toda la banda que le rodeaba, puro desprecio, una tremenda alegría de destrozar a quien sea, a Protágoras o a quien quiera que le tocara el turno. Y Alcibiades, y todos los demás cerdos de discípulos echándose de cabeza a la pelea. Tengo que decir que le hace a uno preferir a Buda, sentado tranquilamente, bajo un árbol. O a Jesús, contándoles a sus discípulos pequeños cuentos de catequesis, pacíficamente, sin fuegos artificiales de intelectual. No, hay algo radicalmente equivocado en la vida intelectual. Está basada en el desprecio y la envidia, la envidia y el desprecio. Conoceréis el árbol por sus frutos. No creo que nosotros seamos tan despreciativos. Querido Clifford, fíjate en cómo hablamos nosotros mismos los unos de los otros, todos nosotros. Yo soy peor que cualquiera, porque prefiero absolutamente la malevolencia espontánea a los piropos repensados. Son veneno. Si empiezo a decir qué tío tan estupendo es Clifford, etcétera, etcétera, habría que sentir lástima por él. Por Dios, decid todos lo peor que se os ocurra sobre mí y yo estaré seguro de que me seguís apreciando. No cantéis mis alabanzas. ¿O será que estoy acabado? Pero yo creo que todos nos apreciamos de verdad Dijo Hammond Necesariamente Nos decimos cosas tan horribles Y contamos cosas tan desagradables Cuando alguno no está Yo soy el peor Y yo creo que confundes la vida del espíritu Con la actividad crítica Estoy de acuerdo contigo Sócrates le dio a la actividad crítica un gran impulso Pero hizo más que eso Dijo Charlie May un tanto magistral los amigos eran de una curiosa pomposidad bajo su pretendida modestia. Todo se decía ex cátedra a pesar de las apariencias de humildad. Duke se negó a entrar en el tema de Sócrates. Exactamente. Crítica y conocimiento no son lo mismo, dijo Hammond. Desde luego que no. Intervino Berry, un joven moreno y tímido, que había venido a visitar a Duke y si pasaría allí la noche. Todos le miraron como si hubiera abierto la boca a un asno. <risa> no estaba hablando sobre el conocimiento. <risa> estaba hablando de la vida intelectual. <risa> el conocimiento real parte del todo, de la conciencia, del vientre y del pene, tanto como del cerebro y la mente. La mente solo puede analizar y racionalizar. Si se deja que la mente y la razón manden en el gallinero, lo único que pueden hacer es criticar y acabar con todo. Repito, lo único que pueden hacer. Esto es de una gran importancia. Dios, <ríe> ¿y cómo necesita hoy el mundo la crítica? Una crítica implacable. Por tanto, vivamos la vida mental y la gloria en nuestra malignidad y acabemos con la inútil farsa. Pero cuidado, la cosa es así. Mientras se vive la vida, se es de alguna manera un todo orgánico con la vida toda. Pero una vez que se entra en los caminos de la vida mental, se recoge el fruto. Se ha cortado la relación entre la manzana y el árbol, la relación orgánica. Y si no queda nada en la vida más que la vida de la mente, se convierte uno mismo en una manzana cortada del árbol caída a tierra. Entonces se convierte en una necesidad lógica ser despreciativo. De la misma manera que la necesidad natural de la manzana caída es eh, pudrirse. Clifford abrió mucho los ojos. Para él era todo palabrería. Connie se reía para dentro en secreto. Así que somos todos manzanas caídas. Dijo Hammond con cierta acidez y petulancia. Convirtámonos en sidra. Dijo Charlie. ¿Pero qué piensas del bolchevismo? Dijo el moreno Berry, como si todo hubiera llevado a aquella cuestión. Bravo. Estalló Charlie. ¿Qué piensas del bolchevismo? Venga, vamos a destrozar el bolchevismo. Dijo Dukes. Me temo que el bolchevismo es un tema demasiado amplio. Dijo Hammond moviendo la cabeza gravemente. A mí me parece que el bolchevismo... Dijo Charlie. No es más que un odio exagerado a lo que ellos llaman lo burgués. ¿Y qué cosa es lo burgués? Eso no está nada claro. Es el capitalismo, entre otras cosas. Los sentimientos y las emociones son tan decididamente burgueses que habría que inventar un ser humano que no los tuviera. Así, el individuo, especialmente el hombre-persona, eh, es un burgués, de modo que hay que suprimirlo. Uno debe desaparecer engullido por algo más grande, el conglomerado social soviético. Un organismo, incluso, es burgués. Así que el ideal debe ser mecánico. La única cosa que es una unidad no orgánica Compuesta de muchas partes diferentes Y sin embargo esencialmente iguales Es la máquina cada, cada hombre es una pieza de la máquina Y el motor de la máquina, el odio Odio a lo burgués Eso para mí es el bolchevismo Totalmente, dijo Tommy Pero esa me parece una descripción perfecta del ideal industrial Es, en embrión el ideal del dueño de fábrica Excepto que nunca reconocería que el odio sea la fuerza motriz. Y es odio, se diga lo que se diga, odio a la vida misma. Basta mirar esos midlands para verlo con total claridad. Pero todo ello es parte de la vida de la mente, es una consecuencia lógica. Niego que el bolchevismo sea lógico. Rechaza la mayor parte de las premisas. Dijo Hammond Pero querido, admite la premisa material Y eso mismo es lo que hace la mente pura, exclusivamente Por lo menos el bolchevismo ha ido hasta el fondo del asunto Dijo Charlie Al fondo del asunto El fondo no tiene fondo Los bolcheviques tendrán dentro de poco el mejor ejército del mundo Con el mejor equipo mecánico Pero eso no puede seguir, todo ese odio «Tiene que haber una reacción», dijo Hammond. «Bueno, hemos esperado muchos años. Seguiremos esperando. El odio es algo que crece como cualquier otra cosa. Es el resultado inevitable de imponer las ideas a la vida, de violentar nuestros instintos más profundos. Y violentamos nuestros instintos más profundos de acuerdo con determinadas ideas. Hacemos que sea una fórmula la que nos mueva, como máquinas. La mente lógica pretende guiar el rebaño». Y el redil se convierte en puro odio. Todos somos bolcheviques, solo que somos hipócritas. Los rusos son bolcheviques sin hipocresía. Pero hay otras muchas maneras de hacerlo, además de la soviética. Dijo Hammond. La verdad es que los bolcheviques no son muy inteligentes. Desde luego que no. Pero a veces es inteligente ser medio tonto, si quieres llegar a donde te propones. Personalmente considero el bolchevismo una imbecilidad, pero también nuestra vida social en Occidente me parece una imbecilidad. Y de la misma manera considero nuestra tan cacareada vida mental una imbecilidad. Somos todos tan fríos como cretinos, tan carentes de pasiones como los idiotas. Somos todos bolcheviques, solo que lo llamamos de otra manera. Nos creemos dioses, hombres como dioses. Es igual que el bolchevismo. «Hay que ser humano y tener un corazón y un pene si queremos librarnos de ser dioses o bolcheviques, porque las dos cosas son lo mismo. Las dos son demasiado hermosas para ser ciertas». En el silencio negativo surgió la angustiada pregunta de Berry: «Tú crees en el amor, Tommy, ¿no? ¡Qué muchacho tan encantador! No, mi querubín, nueve veces de cada diez, no. El amor es otra de esas actividades estúpidas hoy día». Chavales que menean las caderas al andar follando con muchachitas de culo estrecho como Efebos. <ríe> que no se sabe quién es él y quién es ella. ¿Te refieres a ese tipo de amor? ¿O ese tipo de amor que consiste en unir las fortunas para triunfar? Aquí mi marido, aquí mi señora. No, muchacho. No creo en eso en absoluto. ¿Pero crees en algo? Yo... Oh, intelectualmente creo en tener un buen corazón, un pene juguetón, una inteligencia despierta y el valor de decir mierda delante de una señora. Sí, todo eso lo dices, dijo Berry. Tommy Duke se estalló en carcajadas. <risa> ¿Qué ángel? Si yo tuviera eso, si yo tuviera eso... Pff no tengo el corazón tan insensible como una patata el pene se me dobla y no levanta cabeza jamás preferiría cortármelo de un tajo que decir mierda delante de mi madre o mi tía que son verdaderas señoras no te olvides y no soy realmente inteligente no soy más que un vividor mental Sería maravilloso ser inteligente Entonces tendría uno, vivas Todas esas partes mencionadas e inmencionables El pene levanta la cabeza y dice ¿Cómo está usted? A cualquier persona inteligente Renoir decía que pintaba sus cuadros con el pene Y era verdad, magníficos cuadros Me gustaría hacer algo con el mío, Dios <ríe> Y uno solo es capaz de hablar «Una tortura más que añadir al Hades». Y Sócrates lo empezó todo. «Hay mujeres agradables en el mundo», dijo Connie levantando la cabeza y hablando por fin. «A los hombres no les gustó. Debería haber pretendido no oír nada. No les gustaba nada que admitiera haber estado escuchando atentamente una conversación así. «Dios mío, si no son agradables conmigo, ¿qué importa que lo sean con el vecino?» «No, es absurdo». Yo no puedo vibrar al unísono con una mujer. No deseo realmente a ninguna mujer cuando estoy frente a ella. Y no voy a empezar a forzarme a que me guste. Santo cielo, no, no, no. Eh, seguiré como estoy y viviré una vida intelectual. Es lo único honrado que puedo hacer. Me hace completamente feliz hablar con las mujeres. Pero es algo puro, puro sin remedio, puro sin remedio. ¿Qué dices tú, Hildebrand pequeño? «Es mucho menos complicado si uno permanece puro», dijo Berry. «Sí, la vida es demasiado sencilla».